1: радио Радиотелевидение «Комсомольская правда» продолжает свою работу в прямом эфире. Приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. Ну и начать наш сегодняшний разговор и программу «Особый случай» мне хотелось бы с цитаты из песни одной весьма популярной группы «Россия моя Россия» от Волги до Енисея. Вот уж, казалось бы, действительно, землисто немеренно немерено, бери да возделывай, берут. Пытаются возделывать, но не у всех получается. А вот, собственно, почему? Какие препоны есть, и почему э, сельское хозяйство в нашей стране, ну, никак не может встать на, ну, например, такие же. Гладкие рельсы, как в Европе. И вот об этом будем говорить сейчас, в течение этого часа в прямом эфире радио и телевидения Комсомольская правда с главным редактором газеты агробизнеса Крестьянские ведомости» Константином Алексеевичем Мезенцевым. Добрый день, добрый здравствуйте. День. И, конечно, специальным корреспондентом отдела экономики газеты Комсомольская правда Евгением Марсюхином. Женя, день добрый. добрый. День. Также в студии я Елена Фойна. И не случайно я сказала в первую очередь с Евгению Марсюхину, что для того, чтобы понять, каково оно сельское хозяйство не где-нибудь в подмосковье до... Да, на даче в 6-12, а то и более соток. А, а где-нибудь там, ну, например, в области
0: Липецкой, туда он отправился. Итак, что увидели-то? Ну, собственно, я отправился туда, потому что редакция Комсомолки получила страшное письмо от фермера фермера-неудачника Леонида Образцова из Липской области. Он э, заявил, что он хочет продать свою почку, кредиты ему не дают, денег у него нет, поднять хозяйство не может, они там сидят голодают большой семьей. И он спрашивал у редакции совета, как это лучше провернуть. Ну, естественно, мы пулей бросились туда, потому что мы понимаем, что бумажное письмо идет долго, а вдруг он там уже нашел каких-то черных хирургов. Ну и в общем попытались ему как-то помочь нашей публикации, которая сегодня появилась в газете, которую вы можете почитать на сайте. Заодно разобрались в его проблеме. Угу. Почему, собственно, у него не получается вот получить кредит и на прекрасной земле, у него есть немаленький надел земли черноземной, почему у него не получается нормально работать.
1: Ну а теперь вопрос, Константин Алексеевич, вам, насколько действительно Липецкая область, но ну, может быть для тех, кто не очень сильно разбирается вообще в в географии там я не знаю в черноземных и нечерноземных зонах насколько Липецкая область в сельском хозяйстве успешна
2: ну я должен сказать что это одна из самых развитых аграрных областей нашей страны мало того что вот тут спорят кто говорит Самарский кто Липецкий кто Тамбовский куб чернозема в парижской мере стандартов Меры весов, uh-huh. значит, занимает эталонное положение, да? плюс очень благоприятный климат, плюс достаточное количество инвестиционных возможностей, потому что там крупный металлургический комбинат, плюс губернатор, который имеет аграрное происхождение. Плюс 100% единственная область из аграрных, где в 100% сел проведен газ. И все же, даже если такие случаи происходят в Липецкой области, это говорит о том, что большая беда со всем нашим сельским хозяйством, и в частности с укладом малого и среднего сельского предпринимательства.
1: Константин Алексеевич, но может быть не в этом дело, а в том, например, что всегда есть те люди, которые не очень понимают, как действовать, и говорят, что ага, все равно виноваты там начальники, чиновники, они мне дорогу и кислород перекрывают. Есть те, кто может быть не очень серьезно к этому относится. Есть те, кто просто к этому, ну, не приспособлен. Но не все же могут быть космонавтами, не все могут... Быть токарем или, например, заниматься сельским хозяйством. Может быть, действительно, у вот этого человека, Жень, вот, ну, ну, не способен он Но для вообще, это. он
0: родился в селе Стрелец, он не родился в городе Москва. И он всю жизнь занимался сельским хозяйством. Он получил высшее аграрное образование, он агроном. И, по большому счету, у него до последнего времени, до последних, там, так называемых, сытых годов, все складывалось. Он Где-то так за 40 хорошо, то есть он совсем не молодой человек. Но наступили, так называемые, сытые годы, когда страну залило нефтедолларами, и когда якобы пошел подъем на селе, а у него вот лично дела разладились. И его история, она интересна еще не просто потому, что ему вот в голову торкнула такая идея почку продать, а потому что эта история вскрывает глубокое противоречие между между Той нефтяной иглой, на которой мы сидим, и той экономикой, которую мы в итоге построили, и той реальной экономикой, которая нам на самом деле нужна и которая разваливается.
1: То есть реальная экономика – это сельское хозяйство? Ну Оно да. должно быть в да, у него последнее мере. место
0: работы была агрофирма «Свишенская», принадлежащая Елене Батуриной, супруге бывшего мэра Москвы. Ну, понятно, что поскольку Юрий Михайлович у нас не в чести, то и у «Свишенской» все совсем плохо. Агрофирма развалилась еще, ну, как только сняли, так, собственно, сразу и развалилась мгновенно, потому что выяснилось, что там были гигантские долги. Вот. Их начали штрафовать за невыплату зарплаты, зарплату они uh-huh. перестали платить за заброшенные земли, им там сделали. Сделали предписание. Короче, все люди оттуда разбежались. Ушел, вынужден был уйти и он с одного из руководящих вот постов и заняться, собственно, фермерством. А вот это вот уже не получилось.
1: Ну, послушайте, опять я обращаюсь к Константину Алексеевичу Мезенцему, главному редактору газеты Агробизнеса крестьянские ведомости. Но, может быть, действительно не время сейчас сельским хозяйством заниматься. Почему-то считает Евгений, что оно у нас должно быть в приоритете. У нас в приоритете модернизация, нанотехнология. Причем здесь сельское хозяйство не очень понятно.
2: Дело в том, что сельское хозяйство – это единственный скреп, который способен держать э, нашу страну. Если не будет э, жителей э, в деревнях, то туда кто-то придет. Это закон природы не, не терпит пустоты, и это уже доказано многожды. И уже совершенно не случайно в ООН даже, я уж не говорю в североамериканских Соединенных Штатах, ставится вопрос о том, что у нас на территории нашей страны не используются десятки миллионов гектаров земель, когда в мире люди умирают от голода ежедневно миллионами. И Мадлен Олбрайт в одной из недавних работ она поставила вопрос, а справедливо ли что страна, которая не в состоянии управлять вот этим природным богатством, чтобы она им владела. Но даже не в этом дело. Возьмите ну, такую хорошую область, как Ростовская. да? Как только хутора закрываются, буквально через полгода на этих хуторах вновь обнаруживается жизнь. Но жизнь уже в форме корейских поселений чеченских поселений, китайских поселений. И я еще раз говорю, природа ведь пустоты не терпит. И главная задача сельского хозяйства, ну, с одной стороны, конечно, это кормить людей, а с другой стороны, держать территорию, потому что территорию нужно облагораживать, за дорогами надо следить, э, леса нужно э, охранять. Железные дороги, нужно э, помогать э, функционированию и так далее и тому подобное. Но у нас почему-то вот за эти функции, которые исполняет наша деревня, государство даже и не думает платить.
1: У нас сейчас есть возможность, во-первых, увидеть, это я обращаюсь к нашей телеаудитории, героя нашего рассказа Леонида Николаевича Образцова, ну и услышать, как, собственно, развивались события, как человек живет, как работает. Ведь не случайно, еще раз напомню, специальный корреспондент отдела экономики газеты «Комсомольская правда» Евгений Арсюхин ездил в Липецкую область, конечно, для того, чтобы пообщаться с самим Леонидом Николаевичем, Ну, давайте смотреть и слушать.
3: Фермер в России не живет, а выживает. Эту истину подтвердил агроном Леонид Образцов. У него свой дом и небольшое хозяйство угу. в Липецкой области. Первый урожай угу. Образцов получит высокой ценой. Ну, общем, Он решил вот продать вот... почку, чтобы купить сырье и технику.
0: «Вы, ну как, пошутили, что ли?» «Нет, это у меня серьезные были намерения. Я только не знал, как связаться. Ведь есть какая-то там клиника?»
3: Образцов – типичный представитель русского фермерства. Денег на технику и зерно у него нет, кредиты не дают. Оставить под залог он может только старые «Жигули» и трактор. В госпрограмму поддержки сельского хозяйства его тоже не включили. Чиновникам не понравился предоставленный мужчиной бизнес-план. Фермер решил – лучше стать инвалидом, чем умереть от голода.
2: Я вроде слышал, что органы дорого ценятся. Не знаю, сколько, конечно, цена, но...
3: Дорого обходятся России, высокие технологии сейчас чиновники делают ставку не на сельхоз, а на нано. Совсем по-другому в Европе. Там фермеры получают доплаты на каждый гектар, неважно, что они выращивают на своей земле. Государство помогает земледельцам в любом случае. В Европе существует несколько специальных госпрограмм. Фермеры получают деньги выгодные кредиты на новую технику и закупку сырья. Причем не копейки, а десятки и сотни тысяч евро. Даже в отсталые по европейским меркам Польши фермерские хозяйства с Русским не сравнить. После вступления в ЕС польские фермеры получают просто бешеные деньги.
0: «Мы
4: участвовали в трех разных программах. Всего получили больше 200 тысяч долларов. Эти деньги мы потратили на оборудование, технику и обустройство прилегающей территории. Ведь крестьянское хозяйство должно быть еще и красивым».
3: Свинофермы в Европе выкладывают брусчатку, украшают фонтанами, а летом свиньям включают кондиционеры. жару жару поросята медленнее набирают вес. В России Пока предпочитают покупать дешевые турецкие овощи, тем временем бескрайние русские поля зарастают сорняком. На фоне вступления нашей страны в ЭТО сельхоз вопрос в России становится особенно острым. Почему русский фермер так и остался колхозником? Что делать новым русским крестьянам, чтобы выжить? Почему в стране, где сельское хозяйство всегда было на высоте, покупают египетскую картошку? На эти вопросы мы будем искать ответы в программе «Особый случай» на телевидении и радио «Комсомольская правда».
1: И э, я сейчас хотела бы задать вопрос нашей аудитории, потому что мы э, также хотели выяснить и ваше мнение по этому сельхозвопросу. Есть ли будущее у российского сельского хозяйства? Вот так будет звучать сегодня вопрос. Вы можете сказать, что да, конечно, вы видите перспективы, видите будущее. У нас есть э, действительно люди, которые прекрасно работают на земле, э, которые выращивают какие-то уникальные растения, которые добиваются фантастических результатов. И будущее у сельского хозяйства в России есть. Если вы в этом уверены, вы звоните по телефону 637-65-19. Если же вы говорите, что нет, увы, к сожалению, перспективы сельского хозяйства в России туманны и неясны, и вообще сельское хозяйство у нас находится в загоне, и в будущем ничего его не ждет, вы звоните по телефону 637-65-20. Код Москвы 495. И этот же вопрос мы адресуем вам для того, чтобы вы могли позвонить к нам сюда в прямой эфир радио и телевидения Комсомольской правды и пообщаться с нами напрямую. Есть ли будущее у российского сельского хозяйства? А вот какое будущее у героя нашего рассказа Леонида Николаевича Обрастова узнаем у него самого. Он с нами на телефонной связи. Леонид Николаевич, здравствуйте!
4: Здравствуйте.
1: Ну, во-первых, поздравляем вас с тем, что сегодня вышел номер Комсомольской правды, где есть, во-первых, рассказ о вашей истории. Здесь в студии находится Евгений Арсюхин, с которым вы общались. И плюс к этому еще на сайте КП.ру развернулась дискуссия по поводу как раз вашей идеи продать почку. Люди не они говорят следующее: пусть человек не мучается, мы с ним мы готовы сброситься всем миром и помочь. Вы на такую поддержку рассчитываете? Вот чтобы вам да всем миром помогали.
4: Да нет, не надо, спасибо мне всем миром. Мне должно государство помогать. Потому что в то положение, в котором мы оказались, это в первую очередь виновато оно, это государство. Они а люди должны мне помогать. Ну, а может
1: быть, для того, чтобы выйти из этой тупиковой ситуации, а потом уже добиваться чего-то у государства, проще пойти вот таким путем? Ну, хоть сдвинуть дело с мертвой точки. Тот самый трактор купить, который вам нужен.
4: Ну, не знаю. Не думали об этом, да? Не знаю, я на что на людскую помощь рассчитывать. Это я понимаю, если я там тяжело больной, да. Но я здоровый человек, и я должен просить милости у людей, чтобы они мне помогли на покупку трактора. Леонид а Николаевич, туда, дорогой, ну вы ж... Неизвестно куда. Ага, ну вы же
1: понимаете, я... что если ваша идея станет реальностью, и вы получите, ну да, там, может быть, 70 тысяч долларов за эту почку, вы здоровым человеком быть перестанете.
4: Понятно, вот это я и знаю, я и говорил корреспонденту, что я-то уже не буду здоровым. Ну, может, хоть дети мои за счет меня приподнимутся. Угу. У меня два сына. Один вот уже выпускник школы. И другой, не успеешь оглянуться, тоже будет выпускником. Кстати, будущие защитники. И вот какой у них касается останется...
1: Леонид Николаевич, вы знаете, вот вопрос вам. У нас здесь в студии также находится главный редактор газеты «Агробизнеса» «Крестьянские ведомости» Константин Алексеевич Месенцев. И он рассказал, что ваш регион, а именно Липецкая область, это, вы знаете ли, ну, в в очень хорошем положении, то, что касается сельского хозяйства.
2: Относительно других регионов. Потому что если сравнивать Костромскую область и Липецкую, то разница громадная. И если... В Липецкой области такая сложная и скверная ситуация, то что уж говорить об остальной России. И плюс ко всему, Липецкая область для меня э, родная, потому что э, в Ельце похоронены мои папа и мама, живут там мои сестры, э, племянники. Э, Я даже баллотировался в Липецкой области от аграрной партии, когда она была. Поэтому я довольно хорошо знаю, что происходит там.
1: Но есть же и специальные программы. Может быть, человек у вас пользоваться ими? Может быть, не знает. Дело в о том, что все...
2: теоретически э, все это записано, э, все это докладывают президенту и э, премьер-министру. Отчитывается о том, что все замечательно, на деле до э, государственной поддержки. Может добраться не более чем один, максимум 2% Чудесно. всех фермеров.
1: Смотрите, у нас сейчас на связи Леонид Николаевич образцов фермер, который никак не может добиться справедливости получить кредит для того, чтобы купить нужную ему сельхозтехнику. Посоветуйте ему напрямую, что человеку делать надо в этих условиях. Как может быть, я не знаю, там, кому подойти, что сказать, как вокруг обойти, не знаю, в какую дверь постучаться.
2: Дело в том, что наш герой наверняка человек с высшим образованием, и все, о чем вы говорите, он уже проделал
1: что вы И... это проделали? Ну вот прям да. напрямую. Вот. Стучались Я в двери? Я все проделал.
2: Вот. Во все двери стучался. Поэтому, поэтому говорить о том, что еще можно что-то посоветовать, э- не приходится. Единственный нормальный совет в, в этой ситуации, вы знаете, скажу вам честно, не надо думать о том, что вы должны кормить э- нашу страну. Вы в первую очередь должны кормить свою семью. И не надо думать о том, что вот э, все остальные крестьяне тоже так должны делать. Ни в коем случае. Вы знаете, что поддержки не будет. Вам лгут. Вам лгут, э, начиная с самого верха и до районной власти, что есть какая-то помощь. Ее нет и не будет. И рассчитывать на что-то не приходится. И если говорить о том, какое будущее у сельского хозяйства в России, оно есть. Но дело в том, что когда значит начнут работать правила ВТО, тогда через три года наше ой, ой. российское сельское хозяйство как промышленное производство закончится. Давайте мы
1: про ВТО чуть-чуть попозже, поскольку угу. Леонид Николаевич все-таки с нами на связи, дадим возможность еще и с ним пообщаться, у нас одна минута остается. Леонид Николаевич, скажите, пожалуйста, а в Липецкой области, наверняка вы общаетесь с фермерами, есть люди, у которых все получается? Ну есть у вас же тоже получалось.
4: Есть, конечно, люди. Ну так они Но что, они, из они другого теста
1: делом... вылеплены что ли, вот почему? Нет, у них... они
4: этим делом начали заниматься уже десятки лет тому назад. Mm-hmm. Понимаете, и вот именно сейчас, как я. А уже некоторые по 10 лет, по 12 лет занимаются. Но если
1: это, конечно, они начали заниматься 10-12 и более лет, то ну, времена-то тоже были, наверное, не самые такие уж для сельского хозяйства успешные. Тогда лучше. Вот я не Но даже это. сказал,
0: что тогда
4: было лучше. лучше да? Да? Даже некоторые вот занимались, знаете, когда вот эти вот были нули, вот они сегодня нули-нули, потом их отрезали. И он говорит, я за ту технику, которую брал, он рассчитался там с одной зарплаты, можно сказать. В кармане принес Его кредит. потом он вот так и сейчас работает.
1: Понятно. Леонид Николаевич, давайте мы сделаем таким образом. У нас сейчас будет небольшой перерыв. Вы с нами, пожалуйста, на телефонной связи оставайтесь. Потому что мы хотели бы задать вам еще вопросы. И э, нашей аудиторию, э, еще раз напомню, мы при- подключаем к этому разговору. Во второй части будем принимать ваши телефонные звонки. Мы спрашиваем, есть ли будущее у российского сельского хозяйства. Э, звоните нам, пожалуйста. Если вы считаете, что да, телефон 637-65-19. Если вы говорите нет, телефон 637-65. Код Москвы 495. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами, обязательно продолжим говорить о сельском хозяйстве в масштабах всей России.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: Продолжается прямой эфир на радио радиотелевидении «Комсомольская правды. Мы продолжаем обсуждать сельское хозяйство в нашей стране на примере человека, который столкнулся напрямую с тем, как сложно, собственно, заниматься сельским хозяйством, когда, казалось бы, и желание есть, да вот возможности не хватает или чего-то еще. Это Леонид Николаевич Образцов, он по-прежнему на телефонной связи со студией радиотелевидения «Комсомольская правды. Но прежде чем мы продолжим общение, напомним, кто же здесь собрался для того, чтобы выяснить, есть ли будущее у российского сельского хозяйства и руководителя. С этим примером, ну и, может быть, более счастливыми. Это наш гость, наш эксперт, главный редактор газеты агробизнеса «Крестьянские ведомости» Константин Алексеевич Мезенцев, специальный корреспондент отдела экономики газеты «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин и я, Елена Фонина. Сейчас мы продолжаем общаться с фермером Леонидом Николаевичем Образцовым. И, Леонид Николаевич, мы уже поговорили с вами о том, какие сложности есть, а какой вы для себя вот сейчас выход видите. Конечно, почку продать это эмоции. Мы понимаем, да, это уже от отчаяния было сказано, может быть, такой крик души. Ну, а можно ли сейчас, по вашему мнению, хоть что-то реально сделать?
4: Реально? Ну, реально делаем как? Не сидим на месте, конечно, не ждем угу. от бога милости. Вот. Посадил три гектара картошки. Ну, может, для кого-то это и мелочь, для меня это, это что-то.
1: А вот вам тут посоветовали э, не думать о государстве, ну, по крайней мере, мне, конечно, не такой прямой совет был, а заботиться о собственной семье. Вы э, последуете этому совету? Да Не понял, как? Ну как, вот не думать о том, чтобы накормить там кого-то, чтобы там урожай побогаче вырастить, ну, чтобы, соответственно, не голодала страна вся, в частности, вот мы Это москвичи. Понятно. А вот думать только о семье, вот чтобы было что семье поесть, чтобы было что выращивать для семьи.
4: Ну, так в первую очередь-то и думаем о семье, а уже об остальном потом. Но... Дело в том, что, а понимаете, вот если все-таки э, смотреть по большому счету, вот у меня дети, есть отношения, вот понимаете, перспективы будущего мы для себя, для своих детей, для своего села не видим. Понимаете? Еще 10 лет, вот это максимум 10 лет, и все, от нашего тела останется только одно название. Ну, можно заселить китайцами, там, вьетнамцами, кем-то еще. Но русских, русских уже не останется все вот.
1: ага. Леонид Николаевич, так все-таки, вот подводя итог нашему разговору, вам за кого больше обидно-то? За себя или за Россию?
4: За Россию мне больше всего обидно. Я что это такое? Это да так, песчинка. Понимаете, мне за Россию обидно, за Россию. Я сегодня даже вот в этом хату не пошел на братскую мотиву 9 мая. Потому что мне стыдно там находиться перед теми, которые отдали жизнь. За что они отдали? Вот они сейчас стали бы и посмотрели на наше село, во что она превратилась. И сказали бы, ребята, куда же вы смотрели? Мы вам победу такую сделали, а вы ее не уберегли.
1: Леонид Николаевич, дорогой, спасибо вам огромное, но я думаю, что все-таки будет у нас возможность, но ну, судя по той активности, которую проявляют наши читатели и посетители сайта КП.ру, ну, может быть, действительно вам хоть чем-то помочь, и э, Женя, который следит за вашей историей, наверняка тоже не оставит вас, вот, ну уж, будем так говорить, в финансовой беде, потому что надо действительно что-то делать. Мы понимаем, что у ну, человека действительно и душа хорошая, и мысли замечательные, но вот, ну... Не складывается как-то, понимаете? Ну вот э, как из этой тупиковой ситуации выходить? А ведь э, сколько таких людей, у которых не складывается? Вот Вообще, сколько у нас фермерских хозяйств в России? А?
2: Значит, э, в качестве крестьянского фермерского хозяйства у нас очень большая юридическая путаница, но все же вот это uh-huh. вот название официально имеют э, порядка 260 тысяч хозяйств. Так. Плюс еще около 100 тысяч хозяйств. Это э, те формы, которые тоже являются фермерами, но которые э, в других формах э, э, юридических зарегистрированы. Но самое главное, в нашей стране насчитывается около 4 миллионов подворных хозяйств. Причем эти личные подсобные хозяйства, они для многих совсем не подсобные. Я знаю э, ЛПХ, в котором 150 коров дойных. Или 500 свиней. Это уже ну, не подсобное хозяйство, это уже настоящее фермерское хозяйство. Если бы э, было э, установлено нормальное юридическое регулирование, э, то наверняка они бы перерегистрировались и стали бы официально фермерами, как в той или иной юридической форме. И вообще э, в нашей стране э, очень сложно говорить э, о сельском хозяйстве, потому что... Значит, около 60% всей еды угу. производится как раз в частном секторе. Так. Частный сектор занимает порядка трети всех земель. Угу. Вот с третьей земель 60% всей еды. Порядка 20-25-30% завозится в продовольствие, особенно в крупные города. И вот остальное – это доля коллективных, групповых, бывших колхозов, совхозов, ну и э, так называемых агрохолдингов. Так вот, значит, на долю вот э, частного сельского хозяйства, которое образовалось в в итоге реформы, приходится как раз э, процентов 15-20 всей финансовой помощи тем людям, которые производят 60% еды. Остальное идет как раз вот на групповые коллективные формы. То есть э, практически, даже если я очень хороший администратор, даже если очень хороший руководитель какого-либо банка, я все равно буду вынужден из 100 фермеров я смогу э, выдать кредит только 6-7. И то только в том случае, если у них есть нормальный залог, угу. залоговая база. А откуда же? Земля до сих пор не приватизирована. То есть земля залогом не является. Значит, никакой собственности, кроме какой-нибудь коровенки старого трактора или жены, больше нету. И вот в этой ситуации, что я должен заложить, а банк ведь не не богодельня. Вот вы говорите, что банк плохой, банк неплохой. Банк работает по государственным законам, по тем законам, которые установило государство здесь из Москвы. Вот депутаты Государственной Думы, да? И в итоге он даже если хочет, он не имеет права, он пойдет под суд, управляющий филиала банка, если он даст кредит без обеспечения.
1: Жень, но ну ведь есть же выход из этой ситуации, вот из этого финансового тупика.
0: Ну, я на самом деле этих выходов не особо вижу, потому что действительно у нас в начале нулевых годов после эпохи фермерства. В 90-е годы, как сегодня уже не раз говорилось, и сам Бросов это сказал, фермерам жилось в общем неплохо. Стать фермером можно было. В 2000 году был сделан крен на крупные хозяйства. Было официально mm-hmm. на уровне госполитики объявлено, что хозяйства должны быть крупными, потому что нужно много еды, там нужна хорошая техника, большие деньги и так далее. Бы- были написаны законы, в частности, закон об обороте сельхоземель, земельный кодекс, таким образом, что им была зеленая дорога. Потом все вот эти финансовые Инструменты тоже под них выстроены. В итоге что получается? Крупные хозяйства идут туда, появляются там, где это выгодно. Где невыгодно, там никаких крупных хозяйств не появляется. А поскольку э, крестьянин брошен на произвол судьбы, у нас опустили целые гигантские территории, особенно на северах. Особенно там Ивановская, Владимирская, Вологодская и так далее.
1: У меня есть что на на это возразить, но Ну... прежде давайте мы выслушаем телефонные звонки, и я напомню, телефоны для голосования. Итак, вопрос, который мы задаем нашей аудитории. Есть ли будущее у российского сельского хозяйства? Если вы говорите, да, такое будущее есть, вы звоните по телефону 637-65-19. Если вы говорите, что нет, увы... Мы слышали все и вот в результате делаем такой вывод, будущее у российского сельского хозяйства нет. Вы звоните по телефону 637-6520, код Москвы 495 и телефон 8800 200 ровно 9702. Кстати, звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный по всей территории России. Так что даже если вы фермер, у которого не очень хорошее финансовое положение, мы вас не разорим, это абсолютно точно. Нам дозвонился Вадим, давайте его выслушаем. Вадим, здравствуйте. Да, добрый я день. Беспокою.
5: Вы знаете, что у нас, будем говорить, не только крестьянское хозяйство погибнет, я думаю, и сама Россия не выстоит. Потому что войну выиграла последняя отечественная работе крестьянская Красная Армия, которая состояла процентов, наверное, на 70, а то, может, и больше. Из крестьян, которым была земля, было чего защищать. Наши городские жители, им защищать нечего, потому что двух там или трешку, или двушку, или одиночку, это не имущество, это не земля, это не собственность, это не пойми что.
1: Вадим, ну тут позвольте все-таки вам возразить, помимо земли защищали еще и близких, своих родных, они, как известно, все-таки у нас, слава богу, живы, здоровы, есть и будут. Поэтому что-то мне подсказывает, что мужики идут защищать еще и тех, кто за их спиной остается.
5: Я хотел продолжение бы рассказать. Вот у нас в Кушиновском районе с целая деревня. И сейчас вот Вынуждены вот эти вот, будем говорить, э, погорельцы селиться где попалы, потому что ни денег им, ни палаток, ничего не выделено. То есть, ребята, бросайте эту землю в чертовой матери и варите отсюда куда хотите.
1: Понятно. Спасибо, Вадим. Еще один телефонный звонок, а потом у нас остается очень мало времени. Мы будем подводить уже приблизительные итоги. Сергей, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Да, здравствуйте. При, той ситуации, при той ситуации, которая сейчас сложилась в нашем государстве, сельского, сельского хозяйства не будет. В 90-е годы уничтожили птицы фабрики вот. Сейчас идет уничтожение маломальских, ну производств, я хоть что-то выращивается. И еще, вот вы говорили, крупные хозяйства, крупные хозяйства. Но вы же свою передачу начали как раз с того, что хозяйство Елены Елены Батуриной было крупное, было такое прям великолепное. И куда все делать?
1: Понятно, Сергей, спасибо Спасибо. огромное. Ну так вот, чего не будет-то, я хочу понять. Не будет сельского хозяйства в нашей стране? Или все-таки у нас не будет, ну, там... Мелких, огромное количество мелких вот таких фермерских хозяйств, которым трудно выживать Может быть это нормальный ход, и мы же знаем, вы сами говорили об этом Что есть очень хорошие примеры, есть люди, которые замечательно в этих условиях существуют Есть прибыльные фермерские, сельские и прочие хозяйства И люди получают за это деньги, получают немаленькие, существуют прекрасно. Это что тогда, я не понимаю, они с другой планеты к нам прилетели что ли? Дело в том,
2: что вот э, был великий э, русский ученый Александр Васильевич Чаянов, да? Вот он э, несколько очень умных вещей э, доказал. И вот самое главное э, в его теории – это то, что сельское хозяйство есть дело мест, местное. Вот. То есть вот от каждого места, от того, какие там сложились условия, угу от о, о, о того, как относятся э, те или иные люди, как там выстраиваются векторы, все зависит. Это первое. Второе. Если говорить о будущем, конечно же, э, крупные э, агрохолдинги по 200-300 по тысяч гектаров, о которых рапортовали, они не имеют экономического права на существование, законы экономики, они жестокие, и они обязательно лопнут. Я э, до поры молчу об этом, потому что они хоть что-то в землю вкладывают. И вот они лопнут, а в земле хоть немножко что-то останется. Вот. Э, Значит, будущее со вступлением в ВТО следующее. Значит, промышленное производство таких отраслей, как э, мясо птицы, свинина, оно будет прекращено, потому что... Евгений очень точно сказал по поводу субсидий, так вот я м, снимал недавно передачу в, дек- в декабре в Германии э, и спрашиваю у фермера у немецкого, скажи, пожалуйста, посчитай, сколько субсидий ЕС в твоем э, годовом э, обороте составляет. Угу. Он считал, потом жену позвал и значит, э, говорит, от 18 до 30%. процентов. Значит, себестоимость продукции одинакова приблизительно угу. у хороших хозяев, что в Германии, что в России. Но, коль скоро там он на треть субсидирован, Понятно. он получает возможность на треть дешевле угу. продавать. И поэтому, когда границы будут открыты, открыты со вступлением в ВТО, понятное дело, что они вот этими ценами просто выдавят, потому что люди... Они вот смотрят на ценники. Да? Конечно. Понятное дело, что они купят то, что дешевле. Вот. И поэтому наше крупное промышленное производство будет убито. Сельское хозяйство не исчезнет. Но оно скукожится. Оно будет э, производить, как говорят, для себя. вот. И э, они-то не помрут с голоду, крестьяне, честное слово. Да
1: уж, конечно. Вот.
2: А вот горожанам, после того, как все наше отечественное будет вытеснено с, с прилавков, Обязательно цены будут подняты, потому что если я завоевал рынок,
1: то, то почему же цены, то
2: да. я, цены, я
5: Спасибо
1: огромное. Константин Алексеевич Мезенцев, главный редактор газеты агробизнеса «Крестьянские ведомости», был с нами в студии. А также в эфире был специальный корреспондент отдела экономики газеты «Комсомольская правда» Евгения Арсюхина. Я Елена Фойна. И вот итоги нашего вопроса. Есть ли будущее у российского сельского хозяйства? Да. Сказали только 10%. 90% сказали нет.